0: Heute wird im Podcast die Welt gleich ein paar Mal untergehen, lieber Robert. Oje. Oh Aber auch wieder auferstehen ist ja schließlich Ostern. Versprochen.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Ostern ist ja das Fest der Auferstehung. Gleichzeitig stecken die Börsen nach wie vor im Krisenmodus. Viele Weltuntergangs-Apologeten treiben sich im Internet herum. Bei mir ist Robert Kledorfer vom Kurier kein Weltuntergang-Apologet. Nein. Hallo. Sehr, sehr brav. Hallo, Robert, und schön, dass du da bist. Aber man sieht ja sie im Internet Tag aus, Tag ein. Verkaufen Sie diese Aktien, bevor es zu spät ist. Der große Crash kommt, so schützen Sie sich. Uh, meistens sind es dann irgendwelche Mischfonds mit extrem saftigen Gebühren, uh, bestenfalls oder es sind überhaupt total unseriöse Angebote, zum Beispiel aus dem CFD-Sektor. Angst ist ein starker Motivator und das nutzen viele gerne aus. Ich persönlich liebe das Investieren, aber ich hasse es, Menschen Angst einzujagen, um Geschäfte zu
1: machen. Du nehme ich an, auch. Ja, generell. Angst ist kein, kein wirkliche gute Sache, wenn man Leuten Angst macht. Auch ja. in politischer Hinsicht. Und wir
0: leben in einer Welt, Moment, wo man sehr gerne vielen Menschen Angst macht und von Weltuntergängen spricht. Und wir haben uns gedacht, schauen wir uns doch einmal an, welche riesigen Krisen hast du denn schon gegeben und was ist jeweils danach passiert. Und eines verrate ich schon jetzt, da die Welt ist bis jetzt nicht untergegangen und auch der Kapitalismus lebt immer noch. Und deswegen heute die Krise. Für den Begriff Krisen gibt es ja viele Definitionen. Für mich gilt eine ganz private, ich habe eine Krise, wenn ich in mein Portfolio schaue und das geht runter. Robert, was ist deine Krisendefinition?
1: Also ich schaue gar nicht in mein Portfolio.
0: und ja, Das hilft auch. Ne? Das, das Vogelstrauß-Politik, <lacht> ja, genau, der macht das ja gar nicht. Das unterstellt man ihm ja nur. Ja, Du schaust nicht in dein Portfolio. Aber letztes Jahr ist es an den Börsen runtergegangen. Also wenn du mal doch wieder reinschauen solltest, würdest du sehen, äh, dieses Jahr liegt der Dow im Minus, der DAX im Plus, unser ATX in Wien im Minus, der Nike im Plus, der FTSE 100 in äh, London so um die Nulllinie. Also es ist, äh, wie die Börsianer sagen würden, schöner Börsenausdruck, es geht seitwärts. Ja Und, und irgendwann schaut man eben nicht mehr auch so genau ins Portfolio rein. Äh, vollkommen richtig. <lacht> vor allem, wenn es nicht so gut rennt. Und zukaufen äh, will man schon gar nicht. Äh, wie geht's es dir, Robert, damit? Also du bist ja der ja. Fan des
1: Aussitzens, wie alle Stammhörer ja wissen.
0: Ja, Für alle, die viel gelitten haben, gibt es einen doppelten Trost. Erstens, es war schon mal viel schlimmer und zweitens, fast immer wurde es danach wieder gut. Äh, zum ersten Thema, 95% Verlust innerhalb von wenigen Wochen, das habe ich noch nicht mal mit Tech-Titeln geschafft, obwohl ich mich <lacht> wirklich bemüht habe. Aber sollte etwas hat es historisch
1: gegeben? Da müssen wir aber sehr weit zurückblicken. Ja und also zwar wirklich sehr weit, nämlich ins Jahr 1637. Damals wurden in Europa und Amerika noch Hexen verbrannt. Vielleicht auch, ja. Ja, also solche. Und wir stecken genau.
0: Und wir stecken mitten im dreißigjährigen Krieg. Also eine, <lacht> ja. eine echt ungesunde Zeit. Also damals.
1: da, da, da haben die Analysten von heute ja haben es eigentlich wirklich gut, weil wenn die was falsches vorhersagen, werden die nicht auf den Scheiterhaufen gestellt, gestellt, gestellt ja. ja aber es
0: gibt Leute die glauben auch heute der Hexen verbrennen helfen würden ja, ja
1: leider ja. ja also damals im 30er Krieg Mitteleuropa wird da so richtig verwüstet kann man sich ja vorstellen bei 30 Jahren die mittlere Lebenserwartung liegt deutlich unter 40 also mit 50 bist du ein Kreis also Rüdiger du bist wenn es dich noch gibt dann schon ziemlich banierter <lacht> ja,
0: du wirst dieses Jahr vergreisen nach dieser Definition
1: nächstes Jahr, bitte. Nächstes Jahr. machen wir nicht älter ja naja. und ja, Boilenbase gibt es übrigens auch, also ja, also wenn du die, die wenn du war die überlebst. Nicht sich, Es war nicht alles früher besser, ich glaube nicht. Das kann man jetzt mal sagen. <lacht> Nein, muss wirklich nicht sein. Ja, aber auch damals schon galt, die Gier ist ein Hund. Und wenn man glaubt, rasch ohne Arbeit reich werden zu können, und zwar prinzipiell, dann kann das natürlich auch schlecht ausgehen. So geschien damals nicht mittels Aktien, Anleihen, CFDs, Bitcoins, Gold, ja, Gold vielleicht ein bisschen, ja, so äh, sondern mittels Tulpenzwiebeln, oder genauer gesagt Optionsscheine, die gab es da schon für den Kauf von Tulpenzwiebeln. So eine Tulpe ist ja prinzipiell was Schönes, alle Frauen freuen sich darüber, wenn sie das geschenkt bekommen. Die Holländer waren sogar verrückt danach. Aber irgendwann haben sich die Preise komplett von der Realität gelöst. So eine Tulpenzwiebel hat zu Spitzenzeiten zwischen 800 und 1000 Gulden gebracht.
0: Wie, wie viel sind 800 bis 1000 Gulden wert? 1637? Ich habe hm. einen historischen Wechselkurs
1: gerade hm. ja. nicht dabei. Ja. Das durchschnittliche Jahreseinkommen war damals so um die 150 Gulden. Das sind dann äh, fünf bis sieben Jahre ja. Arbeiten genau. für eine Tulpenzwiebel. Super, gell? Also so, da war, war nichts so, jetzt ich mal meiner Frau äh, Straußblumen. Ja. macht vorbei. Freude mit Blumen, ja, sagt man ja. Da, ja. <lacht> also, Aber waren ja. die Niederländer damals völlig gar gar? Ja, also ein Teil der Wirtschaftshistoriker sagen genau das, sie nennen es Tulpenmanie. Andere wiederum sagen, für viele war das gar nicht unvernünftig. Die Lebenserwartung war ohnehin kurz. Wenn du gewusst hast, dass du in drei Monaten reich oder vielleicht in sechs Monaten tot sein kannst, war einfach deine Risikobereitschaft höher. Plus, in vielen Fällen gab es Erbschaften und Leute, die schlicht nicht wussten, wohin mit dem Geld. Ja, aber diese Party
0: war dann nach ein paar Wochen auch schon wieder vorbei. Also das war so quasi Bitcoin auf Speed. <lacht> Wir haben schon gesagt, minus 95 Prozent.
1: Ja. Ja, drei Monate reich oder in sechs Monaten tot. Ich meine, das kann ja eigentlich prinzipiell immer passieren. Also, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit im Jahr höher. höher ne? also, 37 höher. Ja, aber, genau. Also, um,
0: die Pensionsversicherung war für die meisten Leute nicht das Hauptproblem. <lacht> die Altersabsicherung.
1: Nein, war, war relativ nein, unnötig. Nein, wurscht, ja. Ja. Um, ja, also, wie gesagt, minus 95 Prozent, aber wie immer nur für die Letzten in der Kette. In dem Fall gilt der alte Satz von Costolani: das verspekulierte Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. Wie weise, wie weise. Ja, und für die Gerichte war das natürlich ein Volksfest. Sie sind unter dem Andrang an Klagen fast zusammengebrochen. In den meisten Verträgen gab es Rücktrittsrechte, die wurden aber zum Teil für ungültig erklärt. Über ein Jahr lang wurde gestritten, dann kam der Schiedsspruch, wenn man 3,5% des Tulpenpreises als Strafe zahlt, kommt man aus dem Vertrag raus. Und mit dieser Rückabwicklung kann man so nennen, wurden dann die Verluste entsprechend begrenzt. Das waren dann umgerechnet 2,3 Monatsgehälter Strafe. Die Spekulationsblase wurde damit praktisch rückwirkend geglättet. Na, ist man sieht nicht. schon, damals
0: hat die Politik die Scherben aufgeklaubt, ja? die in ihrer Markt verursacht hat in dem Fall.
1: Ja, finde ich, find ich auch gut, weil dann hätte es irgendwelche Aufstände gegeben.
0: Genau, und da mussten halt die Tulpenhändler, die damals den Riesengewinn gemacht haben, das bis zum Anfang der Blase immer rückabwickeln, und so hat halt jeder nur einen geringeren Gewinn gemacht, aber es ist dann gar nicht so schlimm ausgegangen. Ja,
1: vernünftige Lösung.
0: Ja, wenn sie es nicht gemacht hätten, wären wir heute noch mit einer Tulpenzwiebel im Minus. Also es ist eines der wenigen <lacht> Fälle, wo ich sage, Aussitzen von Tulpenzwiebeln am Höhe der Tulpenkrise lohnt nicht. Zumal es der Tulpenzwiebel auch nicht ewig hält. Ne? Also ja, ja. Irgendwie, irgendwann mal ist die kaputt. Jetzt weiß ich echt nicht, was eine Tulpenzwiebel heute kostet. Aber ich sage mal, was wird das kosten? 50 Cent an Euro? Wahrscheinlich, ja. ja. Also deutlich weniger als ein Jahresgehalt, selbst im Radio. Mhm. Von Zeitungen rede
1: ich ja noch gar nicht. Also. Das hört äh, auch auf. Immer diese, diese die Seitenhiebe. Unterstellten. Untergriffigkeit. Ja, ja. Fällt mir gar nicht. Kommen wir
0: zur berühmtesten aller Wirtschaftskrisen, kommen wir zur großen Depression. Äh, Massenarbeitslosigkeit, Verelendung. Äh, wer will, kann ja den John Steinbeck-Roman Früchte des Zorns dazu lesen, sehr empfehlenswert. Äh, wir wollen uns aber hier als Börsenpodcast auf den Dow Jones Index zu dieser Zeit konzentrieren. Mhm. Und der ist von 1929 bis 1932 von 381 auf 41 gefallen. Das sind 90 Prozent und ja, das ist der gleiche Dow Jones, der aktuell etwa bei 32.000 liegt. Nehmen wir mal an, wir hätten am ungünstigsten Zeitpunkt 1929 unser gesamtes Geld in Dow Jones Indexzertifikate gesteckt, die gab es schon damals, wir hätten heute bis heute eine durchschnittliche Verzinsung von immerhin 5%. Das ist eigentlich Dividenden, fair. Dividenden nicht mitgerechnet, Inflation auch nicht, aber immerhin, also man sieht, es wurde langfristig wieder gut. Spannender war es natürlich, wenn man Ende 1930 zugegriffen hat, da war der Tausch schon geringer bei 160, er ging also auch um 41 runter, aber bis heute hätte man dann 6% Verzinsung. Das heißt, wenn man kauft, wenn alle davonlaufen, ist es langfristig meist gesehen günstiger. Wenn man verkauft, wenn alle davonlaufen, verkauft man meistens am tiefsten Punkt. Siehe, Dow Jones. Äh, wenn man immer wieder nachkauft, wenn es weiter runter geht, dann wird die Rendite doch besser. Also wenn du die emotionale Stabilität hast und auch die wirtschaftliche Möglichkeit, diese Rückflüge wegzustecken, dann kann man Verlusten kaufen. Und das ist psychisch gesehen viel schwieriger, als wenn ja? mhm. es raufgeht. so Setz dich mit einer Sache, mit der du erfolgreich bist, einfach lieber auseinander, als mit einer Sache, mit der du nicht erfolgreich bist. Ja. Und ähm, viele Leute sitzen noch aus, weil sie der Wirklichkeit nicht ins Auge sehen wollen. Ich schaue jetzt niemanden <lacht> ja, im ja. Studio an. Ja, 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 ja. Ich, sag, ich sag's mal nur so in den Raum. Ja? Gut, der, gut. Ähm, das mit dem Aussitzen, das glaube ich nämlich nicht. Das ist heute eine sehr kritische Folge, weil wir werden heute Roberts Grundfeste das Aussetzen, Aussitzen erschüttern. Wenn eine Aktie oder ein Index um 90% fällt, dann muss es sich nachher verzehnfachen oder um 1000% steigen oder wie man jetzt heute ganz cool sagt, ein Ten-Bagger sein, um auf den ursprünglichen Wert zurückzukommen. Ja, das ist brutal, aber wenn es eine 100-Euro-Aktie hast, die geht auf 10 Euro runter, muss es sich wieder verzehnfachen, muss es wieder auf 100 Euro ist. Äh, daher macht es mehr Sinn, die Aktie etwa bei 80 oder 90 Prozent vom Höchststand zu verkaufen. Und umgekehrt, wenn die Aktie schon auf ein Zehntel gefallen ist und ich glaube, dass sie noch so stark raufgehen wird, dann müsste ich sie ja nachkaufen. Ne? Aber wenn ich nicht glaube, dass sie raufgeht,
1: warum halte ich sie dann auch? Also das ja. ist meine Meinung. Ja, ich meine, du soll jeder halten, wie er meint. Ich, ich versuche halt nicht mit Verlust zu verkaufen. Ja, richtig, aber
0: manchmal ist es halt so, wenn ich mit Verlust verkaufen, ja, ist immer am schwierigsten, aber eigentlich sollte man es so machen. Wenn eine Aktie kauft, sollte man sich überlegen, dass man schon 10% seines Geldes verloren hat. Das sind die Stop Loss auf 10%, die man stellt. Und so sollte man es in seiner Vermögensbilanz für sich selber drinnen haben. Und wenn es rauf geht, super, diese Stop Loss im Nacht 10%, 20%, 30%. Das kann man sich dann anschauen aufgrund der Charts, was am vernünftigsten ist. Aber ähm, ich glaube, Manchmal kann man sich schon trennen und einen Teil des Verlustes mitnehmen, weil dem schlechten Geld kein gutes Nachwerfen heißt ja auch, ähm, nicht eine noch mehr Aktie, verlieren. die 30% gegangen ist, nicht noch einmal die nächsten 30% nachzuwerfen, indem man eben nicht handelt. Auch das ist ja im Prinzip, auch das Nichthandeln stellt ja ein Handeln dar. Also wenn es um 33% runter geht, muss die Aktie nachher um 50% steigen, bei 50% runter nachher um 100%, bei 66% runter um 200%. Also ähm, das ist halt immer das Brutal in der Prozentrechnung, dass sie sich halt von unten rauf, äh, müssen ja. die Prozente wesentlich stärker werden. Auf der anderen Seite wiederum das Positive, wenn du einsteigst und die Kurse gehen runter, sind runtergegangen davor, hast du natürlich viel bessere Chancen für einen besseren Multiplikator prozentuell, muss man auch sagen. Und selbst bei dieser brutalsten Börsenkrise der Geschichte, oder einer der brutalsten, weil ich eigentlich was die zweitbrutalste historisch, wir kommen dann noch zu einer größeren, die wir heute keiner mehr kennt, interessanterweise, aber die berühmteste zumindest, selbst wenn man die einfach ausgesessen hätte, wie es Robert vorschlägt, hätte man bis heute eben plus 5% pro Jahr gemacht. Na bitte. Damit kommen wir zu meinem Geburtsjahr, zu 1968.
1: Du also bist doch erst so jung.
0: Ja, ich bin so jung. Hast du geglaubt. So Da hat der Dow Jones mit 985 Punkten erstmals am Tausender gekratzt.
1: Ja, und da muss ich dir leider sagen, seit damals ging es bergab. Und ja, das, das, das gleich für einige Zeit. Oder genauer gesagt, seitwärts. Mal rauf, mal runter. 1972 waren es dann über 1000 Punkte und erst ab 1983 ging es dann wirklich spürbar rauf. Gut, aber damals muss man auch sagen,
0: es gab andere attraktive Anlageformen, zum Beispiel US-Bonds der späten 70er und frühen 80er mit einer Verzinsung von Robert, dein Paradies, 15 bis
1: 19%. Mhm. Da kann man mal sagen, da haben sich die Notenbanken mit Zinsen noch wenig angetan. Ja, die Inflation war aber auch entsprechend höher. Jein eigentlich. Naja, in, in den Öljahren, Ölkrise...
0: Ja, ich weiß es. Ist In Österreich nicht. Also in Österreich wissen wir, wir hatten jetzt ja die höchste Inflation seit den 50er Jahren, 1954 glaube ich, so. ja, da habe ich im ja. Kopf. Ja. USA weiß ich jetzt nicht genau, also wir hatten jetzt auch eine höhere, nur es hatte damals auch andere Ursachen natürlich, das ist schon klar. Und die Notenbanken fanden es damals eben wichtig, die Zinsen so stark zu erhöhen, ob es dann wirklich auch notwendig gewesen war. Im Nachhinein wird man eh lange diskutieren können. Aber auch das hat er dort Jones überlebt. Wir sagen ja immer, hohe Zinsen sind Gift für die Aktienkurse. Wenn die Fed, die ist 0,25 erhöht oder 0,5, Riesenunterschied, da reden wir von 15 bis 19 Prozent. Und auch das hat er dort Jones überlebt. Mhm.
1: Ja, richtig. Nämlich vom Tiefstand 82 auf den Höchststand 83 plus 50 Prozent. Und jetzt kommen wir zur großen Krise, die keiner mehr im
0: Gedächtnis hat. Das war der 19. Oktober 1987. An einem Tag verliert der ATX, unser ATX,
1: 11,4%. Ich kann mich daran sogar erinnern. Da war ich noch ein Jugendlicher, ein Heranwachsender. Da war er noch, noch in der Volksschule und hat schon äh, die Börsenberichte im Kurier gelesen. Nee, das war irgendwo eine Zeit <lacht> im Bild 1 und, okay. und da kann ich mich erinnern, Black Friday. Na? Knapp daneben, es war ein Black, Montag. Black, dann war es ein Black Monday. Es war Nein, ein Black es, Monday, ja. An das kann ich aber mich jedenfalls erinnern. Er. Und, und das hat mich damals schon interessiert. Ja, allerdings muss man sagen, der ATX war
0: der beste Aktienindex von allen. Okay. Mit minus 11,4. Damals der Hang Seng, Hongkong minus 45. Australien und Singapur ebenfalls 40 runter. Malaysia, Mexiko, Neuseeland und der Dow Jones auch runter um zwischen 20 und 30%. Und diese 22,8 Prozent, die es genau waren, die der Dow Jones abgestürzt ist, ist der höchste Absturz des Dow Jones an einem Tag bis heute. Und ich kann dir versprechen, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Na, ich hoffe es. Nein, es ist so, weil über 20 Prozent Rückgang wird jetzt das Handeln ausgesetzt. Okay. Das haben wir danach eingeführt. Also, wenn es mehr als 20 Prozent runtergeht, wird an einem Tag nicht mehr gehandelt. Das ist auch passiert. Aber, aber das war in der
1: Finanzkrise, waren ja? wir ja gar nicht bei minus 20. As far as I know. Es gibt den kurzen
0: Stopp. Es gibt diesen kurzen, den Circuit Breaker wieder er genannt. Mhm. Äh, wenn es 6% runtergeht, gibt es eine halbe Stunde Aussetz. Genau, so war und so weiter. das. Aber wenn es 20% runtergeht, dann, dann, ist Tag, dann ist wirklich und ein Und ich glaube, an 9-11 wurde der auch nicht mehr gehandelt. Ja, genau, da hatten wir das. Da konnten wir auch technisch nicht handeln, weil das Internet hin war. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Wie gesagt, das kann heute nicht mehr passieren, wobei das Handeln aussetzen klingt jetzt auch lässiger als es ist, weil, was heißt es du kannst deine Aktie nicht gegen Geld umwandeln an dieser Börse. Und äh, ja, das willst du halt auch am Ende des Tages. Wenn du dann zum Pillar einkaufen gehst, hast du halt eine Aktie eingesteckt und tauscht dir gegen den Clever Joghurt, sondern mhm. hast halt eher, eher Bargeld. Ja. Aber warum ist das damals geschehen? Es ist davor wochenlang stark raufgegangen, seit Jahresanfang über 60%. Prozent Am Freitag ging es dann leicht runter. Und viele Kunden haben sich am Wochenende damit beschäftigt. Das war noch eine goldene Zeit für dich, Robert. Die Leute am Wochenende machen es die Zeitung auf, lesen die Schlusskurse von Freitag und sagen, na, also jetzt, steige aus. Und das Tolle ist, die konnten bei der Bank anrufen, gegen eine extra Gebühr auch am Wochenende, einen, eine Verkaufsorder abgeben. Äh, die Bank kauft die Aktie dem Kunden ab und die Bank verkauft die Aktie dann am nächsten Handelstag weiter. Mhm. Weil die Bank kann ja die Aktie nicht an der Börse verkaufen, weil die ist ja zu am Wochenende. Naja. Normalerweise ist es für die Bank eh gut, weil Börsenkurse ja im Schnitt steigen und entfallen, also verdient die Bank ein kleines Körbelgeld. An dem Tag war es leider ein bisschen anders. Am Montag sind total viele Verkaufsorders dort, die Banken können die Papiere nur zu schlechteren Preisen verkaufen. Zum Teil verzögern sie auch den Verkauf, was sie dürfen, als privilegierte Händler. Das ist eben dort so geregelt. Trotzdem sehen die Kunden schon die Futures, die massiv runtergehen und sagen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, eine riesige Panik bricht aus. Alle wollen verkaufen. Die Banken verkaufen dann auch die Aktien. Allerdings eben deutlich billiger als das Geld, das sie den Kunden dafür gezahlt haben. Was müssen sie jetzt machen? Sie müssen Aktien verkaufen, die sie selber im Bestand haben, also ihnen selber gehören. Das heißt, die Kurse gehen noch weiter nach unten und so weiter. Und das Ganze war eben auch schon mit computergestützten Handelssystemen, die auch schneller funktioniert haben als früher, als das manuell gemacht wurde. Und äh, alle verkaufen bestens. Das klingt im ersten Moment sehr schön, bestens zu verkaufen, aber bestens heißt meistens schlecht, ja. weil bestens heißt einfach zum besten Preis, den man bekommen kann. Und so äh, fetzt das immer weiter runter, Viele haben einen Stop-Loss gesessen, einen automatischen. Diese Stop-Losse werden gleichzeitig ausgelöst, werden dann auch nicht mehr zu dem Kurs ausgeführt, wo das Stop-Loss gesetzt war, sondern nochmal weiter das unten. Das kennen wir von Frankfurt Euro, ja. Da war ich nicht dabei. Ich ja. auch nicht. Also ich war fast dabei, aber mein Kredit war zum Glück sechs Monate früher abgelaufen. Dann habe ich ihn ausgezahlt. Ja, das war, da war das auch so. Und da kam nämlich riesige Angst auf und der... Wall-Street-Vorsitzende John Fieden hat gesagt, it's the nearest thing to a meltdown that I ever want to see. Also das, ist das Nächste dran an einer Kernschmelze des Finanzmarkts, was ich jemals sehen wollte oder das ich mir jemals vorstellen wollte. Und damals natürlich auch die Angst vor der nächsten großen Depression. Wir erinnern uns, auch 1929 gab es den großen Crash. Was ist dann passiert 1987? Nichts. Gar nichts. Die Notenbanken stützen die Banken. Der Dow Jones ist übers Jahr gesehen sogar trotz des Crash leicht im Plus und wächst bis zum Ende der 90er Jahre von 1900 auf 11.500 Punkte. Das ist mehr als eine Verfünffachung. Okay, das waren goldene Zeiten, Zusammenbruch der UdSSR, damit Entfall des Kalten Krieges, weniger Rüstungsbudget, das Internet kam auf, ja. Und dann kam 9-11. 11. September 2001, nur wenige Blocks von der Wall Street entfernt, fliegen zwei Boeing 767 gesteuert von Terroristen
1: ins World Trade Center. Roberto, wo warst du an diesem Tag? Ich war in der Redaktion einer damals äh, von einer Online-Nachrichtenagentur und wir hatten die Fernseher dann eingeschalten und dann habe ich das zweite Flugzeug hinein krachen gesehen und da wusste ich, äh, jetzt gibt es Krieg und es wird sich die Welt verändern. Ja, und das
0: war auch genauso. Wie ich das erste Mal das zweite Flugzeug gesehen, habe, habe ich noch geglaubt, dass ist die Wiederholung vom ersten und zum anderen Winkel. Ja.
1: Nee, das ja. Aber habe ich dann war es relativ klar beim zweiten Mal, hey, das andere Haus raucht ja schon. Ja, und, daher, und daher war es, war es dann ja. klar, ja. Tausende Tote und hunderttausende weitere Tote in Kriegen sind die Folge. Aber wir schauen uns an, wie sich die Börsen da entwickelt haben. Der Dow Jones fällt an diesem Tag um 14 Prozent, der Nasdaq um 16 Prozent. Am Jahresende aber ist alles wieder aufgeholt und das Jahr hat ja dann nicht mehr so lange gedauert. Die Kriege belasten aber auch die Entwicklung der nächsten Jahre. Ende 2006 ist man deutlich dann über dem alten Niveau.
0: Ja, und dann kam 2008 die große Bankenpleite Lehman Brothers, US-Bankenwesen, Jetzt wirklich von einer Kernschmelze. Grund waren ja die Subprime-Kredite, also Hauskredite von Leuten, die eigentlich keine Kredite hätten bekommen sollen, aber sie aus politischen Gründen auch bekommen haben und die dann im Zeitalter von steigenden Zinsen, die dann nicht mehr bedienen konnten. Zum Glück konnten
1: die Amerikaner viele
0: diese Papiere in die Europäer verkaufen.
1: Ja, das war super, die gebündelten Zinsen, äh, die, die gebündelten Kreditpakete. Die WestLB war da ganz vorne mit mm -hmm. dabei, erinnere
0: ich mich noch genau. Ich war damals in Texas auf einer Radiomesse. Und das war ziemlich spooky, weil ähm, in Texas war einerseits der Hurricane Ike, das heißt die Hälfte des Konferenzzentrums ein Flüchtlingslager, und die andere Hälfte war die Radiomesse. Und die Amerikaner die auf der Radiomesse waren, das waren halt meistens so typische Amis, die halt so Mittelstand waren und die halt ihr Geld in Aktien angelegt hatten. Und da hast du echt gesehen, also da haben viele gewusst, sie können sich jetzt ihre Mortgage nicht mehr leisten und sie haben ihre Pensionsversicherung verspielt. Und alle waren ziemlich nervlich am Ende. Uh, Dave Ramsey, der Radiomoderator, hat einen sehr schönen Satz gesagt, der dir gefallen wird, Robert, der ist ja auch der König des Aussitzen, der hat gesagt, you only get hurt in a roller coaster when you get out. Oh. Ja. ja, also wenn man drinnen sitzen bleibt, passt. Und uh, was ist damals passiert? Der Dow Jones ist uh, von 14.000 auf 6.500 gefallen, und zwar bis Anfang Februar. Also wenn ich dieses Mal eine nachhaltigere Krise, es war nicht, so, dass du an einem Tag runterschießt und dann wieder raufgehst, sondern es ging wirklich lange dahin, weil die Sorge vor einem Flächenbrand in der Bankwirtschaft natürlich wahnsinnig groß war. Und wir haben uns dann alle gedacht, 2009 wird das schlimmste Jahr überhaupt und es wurde dann eben ein super Börsenjahr, weil der Dow ist bis zum Jahresende dann um 50% Prozent raufgegangen, war damit noch immer unter dem Wert vorher, aber wenn du da eben rechtzeitig raus bist, und da, damals hast du im Timing einigermaßen getroffen und 2009 schön rein bist, dann hast du wirklich ähm, es gut erwischt. Ja, ja, wer da eingestiegen ist... Äh das war wirklich gut. Ja. Also ich, ich bin eben auch zu spät raus 2008, Ja, aber ich bin halt raus mit wenn 25% Verlust und habe das Geld einfach gebunkert. Also so viel war es ja nicht. Also, ich habe es in meine Brieftasche geschnitten.
1: <lacht> ja, dann, mein Portfolio war und damals hab's auch dann, kleiner. Ja. Und habe
0: es dann, dann 2009 äh,
1: wieder investiert. Aber ich bin gegangen. auch schon damals einfach drinnen geblieben. Ja, also in der da, Hochschulbank. Aber, aber
0: bei... Bei solchen Sachen steige ich aus und gehe wieder rein, weil das sind so Dinge, wo ich wo ich ähm, glaube, ahnen zu können, was passiert. Mhm. Ja, Da liege ich auch manchmal falsch und manchmal richtig und da war es immer mal richtig. Also in dem Fall natürlich hätte ich rechtzeitig meine Verluste früher begrenzt. Ja, ja klar. Dann wäre es natürlich besser geworden, aber im Nachhinein sind immer gescheiter. Und das Problem ist auch immer, du steigst dann aus und die Frage ist immer, wann steigst du wieder ein? Mhm. Ja? Das erwischen die wenigsten. Und da sage ich immer, im Aussteigen abrupt... Einsteigen langsam. Ja, das nee, ist so. Dann kann das man das ist schon so sehen, wie ja. sich der Markt entwickelt. Ja, und dann kaufe ich halt, wenn es billiger ist, mehr. Und wenn es mehr, wenn es entsprechend teurer ist, weniger, weil ich halt immer zum gleichen Betrag wieder zurück einsteige. Und ja, was ist passiert? Ja, der Rest ist Geschichte. Wir wissen es, 2014 waren wir bei 17.000 Punkten schon 22 Prozent höher als 2008. Und es ist dann immer weiter
1: raufgegangen. Und dann kam natürlich die nächste Krise und das war Corona. Ja. Das Corona-Thema ist ja nicht so lange her. Wir sind ja jetzt erst am Ausklingen der Pandemie. 2020 war das, ja. Ja, vor drei Jahren, eigentlich fast genau vor drei Jahren, wo der erste Lockdown verkündet worden ist. War für mich dann der Grund, ins, ins,
0: ins uh, E-Banking zu wechseln, komplett. Also das selber zu machen, weil ich einfach die Agilität über meinen Systembanker nicht mehr so gut gefunden habe. Und mir gedacht habe, wenn ich das eh alles selber über die App machen muss, dann zahle ich lieber die billigeren Gebühren Natürlich. von der... Von der dort in dem Fall soll es keine Werbung sein. gibt andere tolle Online-Banken auch. Aber das hat für mich gezeigt, da musst du agil sein. Weil das war ja auch sowas, wo du jeden Tag ins Portfolio schaust und du hast 7.000, 8.000 Euro weniger. Und leider nicht bei einem Portfoliowert von 8 Millionen, wo ich sage, das ist prozentuell wurscht, sondern bei einem relativ kleinen Portfolio. Und dann äh, ja äh, ärgert man sich schon, wenn man da nicht schnell genug handeln kann. Im wahrsten Sinne des Wortes handeln kann. <lacht> das heißt, irgendwie Corona... Glaube ich, das haben wir beide so gesehen. Da hat man gewusst, da gibt es diese, diese Corona-Krise, aber ansonsten war die Wirtschaft im Großen
1: und Ganzen ja okay vorher. Ja, es war ja ein, ein, ein global zwar ein, ein Problem, aber man konnte den Auslöser klar benennen und es war irgendwie so: Pandemien halten immer so zwei bis drei Jahre ja. und da war eigentlich relativ klar dann nach dem ersten Schock. Relativ klar, dass das irgendwann auch, wie die ersten Lockdowns dann wieder beendet worden sind, man versucht hat, wieder ein bisschen Normalität ins Leben zu bekommen, war dann schon irgendwie klar, dass das jetzt nicht die die Krise an sich wird. Ne?
0: So war es. Sie hat uns natürlich dann zum Teil viel länger verfolgt, als wir es uns ursprünglich vorstellen konnten und auch komplett anders getroffen mit Lieferkettenproblemen aus China ja, und so weiter. das war eher ein Problem. Also das, das haben wir am Anfang auch alle natürlich unterschätzt, aber... 2020 hat der Dow dann 7,2% zugelegt, trotz dieses Absturz damals im Monat März. 2021 kommen noch einmal 18% dazu. Und damit kommen wir zur letzten
1: Krise, nämlich zur aktuellen. Mhm. Die aktuelle Krise, die Bankenkrise. Wieder mal die Banken. Heuer? Ja, Mina. Banken und eigentlich davor, kannst du
0: sagen, ein bisschen so Meltdown im Tech-Bereich haben wir auch gehabt. Im Tech-Bereich, ja. Aber da... Auch der Dow Jones letztes Jahr das war und letztes Jahr Aber heuer, muss man
1: sagen, ist äh, Nasdaq ja ganz gut. Ja, ja also immer zweistellig im Plus. Eben, also minus 8,78 Prozent der Dow, dieses Jahr bisher minus 2 Prozent, also das geht. Bei vielen Einzeltiteln natürlich ja, schlimmer, vor allem Finanzwerte. Aber wird dieses Mal die Welt untergehen, werden Aktien für immer
0: unten bleiben? Wird das Bankensystem schmelzen? Wird endlich das passieren, was die KPÖ Steiermark schon immer gewusst hat und der westliche Kapitalismus einem eh entgegengehen?
1: Wir fragen den Kuriermitarbeiter. Nein, ja, ganz sicher nicht. Das sind die Träume von KPÖ funktionieren. Ja,
0: also, was wir euch mit der Folge zeigen wollten, war, es gab immer Krisen, wenn man drinnen gesteckt hat, hat man das Gefühl gehabt, die Welt ging unter oder die Welt geht unter. Und am Ende des Tages ist es eben nicht passiert. Und in dem Sinne ein Podcast der Auferstehung und von meiner Seite her frohe Ostern. Frohe Ostern und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sind wir wahrscheinlich eh nicht reicher, <lacht> aber, <lacht> aber, aber wahrscheinlich, hoffentlich, weiser.